0: sous Geoffreyrier
1: sur Radio Classique. Les classiques de l'économie tous les matins avec vous, Natacha Valla. Bonjour, Natacha.
0: Bonjour, François.
1: Doyenne de l'école de management de Sciences Po. On va parler des chocs inflationnistes puisque, évidemment, on en vient depuis deux ans, mais c'est loin d'être le premier.
0: C'est loin d'être le premier et c'est un avantage parce qu'on peut s'appuyer sur une historique riche pour comprendre ce qui va nous arriver. En fait, est-ce qu'on, ce ouais. qu'on ce qu fait, c'est bien? Est-ce qu'on a des chances de s'en sortir? Et en réalité, quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui? Est-ce que combien de temps il faudra pour s'en sortir? Est-ce qu'on va rester avec une inflation pendant longtemps Est-ce que l'inflation va revenir à son niveau précédent ou pas Quelles sont les politiques qui permettent de rétablir la stabilité des prix Est-ce qu'on bah, crier victoire trop, tout ça, on peut se poser ces questions parce qu'on a eu une histoire très riche. Alors, il y a eu une publication du FMI récente qui sert un peu de référence aujourd'hui parce qu'elle est allée creuser dans cette histoire. Et elle est allée voir dans 100 épisodes, 100, donc 1-0-0, pour, pour en tirer des festilisés. Elle a regardé dans l'histoire... Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des épisodes qui ont été identifiés, ils ont eu lieu dans des périodes de crise pétrolière quand même. Donc, euh, on est dans les est purs. Les... <rire> c'est l'époque 73 et 79 qui nous fournit le plus d'exemples en termes de pays frappés et de coordination des chocs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, euh, donc effectivement, cette concentration autour des chocs pétroliers, mais il y a quand même des origines très diverses. Ça peut être lié à des chocs dits de demande, quand on a une surchauffe et trop de demande par rapport à l'offre. Euh, ça peut être lié, on est un petit peu préservé de ça dans nos économies avancées, mais souvent lié aussi à des questions de change et de dépréciation de change. Vous savez que quand le, change, le taux de change se déprécie, ça induit mécaniquement une augmentation oui. du coût de tous tout les produits importe. importés. Donc ça, ça a été un, des, un phénomène fréquent. Alors, il y a plusieurs résultats, mais comment on définit un choc inflationniste En tout cas, pour les auteurs de cet article-là, et je pense que c'est une bonne métrique, quand on voit que l'inflation augmente d'au moins 2% par rapport à ce qu'on a vécu dans les deux précédentes années, on peut se dire hm, tiens, il se passe quelque chose, on va regarder s'il y a quelque chose d'anormal et donc un traitement spécifique à développer. Et puis ensuite... Quand est-ce qu'on a résolu l'affaire Est-ce qu'on a résolu l'affaire quand le taux revient exactement à celui qui précédait le choc Ou combien de temps doit-on revenir Etc. Donc il faut définir ça aussi. Euh, et il faut enlever évidemment les, les, les épisodes où les chocs d'inflation sont, euh, sont liés à des guerres ou à mmh. des épisodes vraiment très très spécifiques ou très rares. Oui. Donc ça, voilà, on essaie d'avoir un échantillon qui nous dise quelque chose sur la situation actuelle.
1: Donc voilà comment on les analyse. Est-ce que les, les résultats de ce genre d'analyse sont du point de vue de l'inflation actuelle
0: ah bah, En tout cas, c'est édifiant parce qu'on se rend compte que les questions qu'on se pose, elles se sont posées dans le, dans le passé et les réponses n'ont pas toujours été euh, euh, faciles. Alors, on se rend compte que l'inflation souvent, elle est quand même persistante. C'est-à-dire qu'on a eu un an d'inflation, deux ans d'inflation, on pense que ça va être fini, mais dans 60% des épisodes qui ont été analysés, elle a pris plus de trois ans. Elle a été résolue au mmh. bout de cinq ans, mais elle a pris plus de trois ans. Il y a quelques épisodes, qu'ils qui appellent de la désinflation immaculée, <rire> mais c'est 10% des épisodes où l'inflation arrive, puis elle repart, et puis euh, rien ne se passe. Miracle. Donc finalement, oui. ça a été un miracle, et il n'y a pas de, de conséquences supplémentaires. Alors, ce qui est inquiétant pour aujourd'hui aussi, pour vraiment ce qui se passe actuellement, c'est que souvent, les épisodes d'inflation non résolus, ont été non résolus parce qu'on a célébré prématurément la fin de l'inflation. Si vous écoutez les banquiers centraux aujourd'hui, ou peut-être moins les banquiers centraux que les commentateurs généraux, on vous dit ça y est, l'inflation reflue, on a moins d'inflation depuis la rentrée, ça ira en décélérant sur la première moitié de l'année 2024, ce qui on sera... On rouvrir le
1: couvercle entrée. trop vite.
0: Voilà. Et c'est sans doute vrai parce qu'il y aura des effets de base favorables. Mais attention, attention, si on rouvre le couvercle trop vite, on s'expose à des épisodes beaucoup plus prolongée, et donc des difficultés. Alors, ce qui est vrai aussi, et ce n'est pas forcément le message le plus euh, positif, c'est que ceux qui ont vraiment réussi à vaincre l'inflation au bout de 5 ans, ils ont vraiment resserré la politique monétaire, ils ont fait augmenter les taux, les taux sont restés hauts pendant longtemps, donc, mesure d'austérité quand même un peu, un peu soutenue. Euh,
1: et donc, est-ce qu'on s'en sort mieux une fois qu'on a vaincu l'inflation
0: Alors oui et non. C'est-à-dire que l'inflation vaincue nous permet de retrouver une stabilité macroéconomique, mais les pays qui ont résolu le problème de l'inflation, ils ont quand même euh, connu une croissance plus faible à court terme. Alors, pas à long terme, donc il faut être patient, il faut être capable de serrer les dents et d'avoir de, une croissance moindre pour ensuite récupérer des taux de croissance soutenus. Et aussi une croissance plus faible des salaires nominaux. On observe ça aujourd'hui, les salaires ont augmenté, les salaires oui. qui sont tels qu'on les lit au bas de la fiche de paye. En termes réels, les salaires ont baissé parce que l'inflation était élevée, mais on a vu aussi euh, donc dans l'histoire, et c'est vrai apparemment dans cet épisode-là, une croissance plus faible des salaires nominaux.
1: Les chocs inflationnistes observés à travers l'histoire dans les classiques de l'économie. Merci beaucoup Natacha Valla.